0: Ciao, io sono Lucrezia, co-founder di Cryptoland e questo è CryptoShot, il podcast dove tutti i giorni ti portiamo le migliori notizie dal mondo cripto nel tempo che serve per preparare un caffè. Oggi è lunedì 13 marzo e iniziamo dalla notizia che ci ha tenuto con il fiato sospeso per tutto il weekend, il crollo di Silicon Valley Bank, la banca specializzata nei finanziamenti alle start-up. Poi, dopo il crack di Silicon Valley Bank e di Silvergate, le autorità federali americane sono pronte a intervenire per salvare i mercati. E, per finire, in seguito al tumulto degli ultimi giorni, gli exchange crypto stanno pensando di lanciare le proprie banche. Ma prima di cominciare, vi ricordo che potete ascoltare CryptoShot tutti i giorni su Spotify, Google Podcast ed Apple Podcast. E se volete sostenerci e farci sapere che vi piace il lavoro che facciamo, ricordate di lasciarci 5 stelle e di iscrivervi al podcast, così non vi perdete neanche un episodio. Bene, cominciamo! Questa settimana ha visto grossi problemi per tutte quelle istituzioni finanziarie legate a settori innovativi e lungimiranti. Prima Silvergate Capital, la seconda più importante banca crypto-friendly al mondo, giovedì ha annunciato la cessazione delle operazioni bancarie. Poi, venerdì, Silicon Valley Bank, banca specializzata nei finanziamenti delle start-up, ha chiuso i battenti. Dopo una settimana in cui le sue azioni sono crollate del 70% a Wall Street. Ma andiamo a vedere insieme nel dettaglio che cosa è successo e come siamo arrivati a questo punto. Allora, a grandi linee Silicon Valley Bank e Silvergate si sono ritrovate ad affrontare più o meno la stessa minaccia, ossia la classica corsa agli sportelli. Praticamente i clienti di entrambe le banche, da un lato aziende crypto e dall'altra startup tecnologiche, stanno affrontando un periodo di forte difficoltà a causa di quelle che sono le condizioni economiche e finanziarie attuali. Questo ovviamente ha portato ad un calo dei depositi e invece ad un aumento dei prelievi di contanti, visto che le aziende appunto si sono trovate a dover attingere a gran parte dei loro risparmi depositati in banca. Poi, per quanto riguarda Silicon Valley Bank, possiamo dire che l'istituto finanziario è stato colpito molto duramente da quella che è stata la politica monetaria restrittiva iniziata dalla Fed lo scorso marzo. Questo perché l'aumento dei tassi di interesse ha rappresentato una minaccia per la stabilità della banca. Come spiega il Wall Street Journal, tra il 2019 e il 2022 Silicon Valley Bank ha acquistato bond americani, per la precisione Mortgage Baked Securities, per più o meno 80 miliardi di dollari, con un rendimento dell'1,5%. Quando però nel 2022 i tassi sono saliti fino al 4,5% sono iniziati i problemi per la banca perché SVB si è ritrovata un portafoglio di obbligazioni che rendevano l'1,5% quando invece sul mercato si scambiavano obbligazioni che rendevano il 3 o il 4%. Questo ha fatto calare a picco il valore del portafoglio di investimenti di Silicon Valley Bank. Così, mercoledì la banca californiana ha annunciato di aver venduto una parte di questi bond in perdita per far fronte alle richieste di prelievo dei propri clienti e, percependo una situazione difficile all'orizzonte, si è innescata una vera e propria corsa agli sportelli. Giovedì, quindi, all'apertura delle borse, il valore delle azioni di SVB è calato del 70%, bruciando in pochi istanti più di 80 miliardi di dollari di capitalizzazioni. Venerdì la vendita delle azioni è stata sospesa e sono intervenute le autorità regolamentari della California, che hanno chiuso la banca. Si tratta di uno dei peggiori fallimenti bancari dal 2008 e gli effetti di questo crack potrebbero essere disastrosi per l'intera economia americana. Silicon Valley Bank infatti è stata la banca di riferimento per le startup tecnologiche della Silicon Valley nell'ultimo decennio e circa il 50% di tutte le società tech statunitense sostenute da Venture Capital ha utilizzato Silicon Valley Bank per detenere i propri fondi. Quindi non parliamo proprio di quattro gatti. Quali conseguenze possiamo aspettarci nel breve termine? È difficile prevedere fino a che punto si diffonderà il contagio del fallimento di Silicon Valley Bank o quanto dureranno gli effetti, ma le cose potrebbero complicarsi. La situazione è difficile perché il crack di SVB influenza non solo il mercato azionario e il mondo delle start-up, ma anche quello delle criptovalute, per quello ne stiamo parlando. Diverse società del settore hanno già dichiarato di avere un'esposizione al fallimento della banca, tra cui Ripple, BlockFi, Pantera, Avalanche e Circle. Quest'ultima è anche l'emittente della stablecoin USDC. E infatti, quando venerdì Circle ha annunciato di avere 3,3 miliardi di dollari delle sue riserve bloccate su Silicon Valley Bank, Un'ondata di panico ha causato una svendita che ha portato USDC a perdere il PEG con il dollaro, scendendo fino al minimo storico di 87 centesimi. Al momento USDC ha recuperato il suo PEG e vedremo perché nella prossima notizia. Ma continuiamo con la prossima notizia che, vista la gravità di quanto è successo nel corso del weekend, è inevitabilmente legata al crollo di Silicon Valley Bank. Dopo 48 ore di paura, ieri sera la capitalizzazione di mercato delle criptovalute è tornata sopra la soglia dei mille miliardi di dollari. Nella tarda serata di domenica, infatti, la Federal Reserve e il Tesoro degli Stati Uniti hanno dichiarato che tutti i depositanti di Silicon Valley Bank e di Signature Bank potranno ritirare i propri fondi a partire da oggi. Il Consiglio della Federal Reserve ha anche dichiarato che ulteriori fondi saranno messi a disposizione degli istituti di deposito idonei per garantire che siano in grado di soddisfare le esigenze dei loro depositanti. La decisione è stata presa in consultazione con il presidente Joe Biden, che ha sottolineato che i contribuenti americani non subiranno alcuna perdita a seguito di queste due chiusure. Sono questi i provvedimenti straordinari presi dal governo americano per evitare che il fallimento dei due istituti finanziari provochi un effetto di contagio capace di travolgere l'intero paese. L'annuncio è bastato a far tornare verde il mercato delle criptovalute. Nella tarda serata di domenica Bitcoin ed Ethereum sono saliti di circa l'8% in 24 ore e anche le prime 30 altcoin sul mercato come Cardano, Polygon, Solana, Litecoin e Avalanche sono aumentate di oltre il 10%. USDC, la stablecoin numero 2 del mercato, ha riguadagnato il suo ancoraggio al dollaro, tornando a un prezzo di 99,3 centesimi. La Federal Reserve terrà oggi una riunione a porte chiuse del suo consiglio per esaminare e determinare principalmente i tassi che saranno applicati alla prossima riunione del FOMC, prevista per il 22 marzo. Già diversi analisti hanno sottolineato come ci sia la concreta possibilità che il prossimo rialzo dei tassi di interesse sia a zero cosa che prima di venerdì scorso sembrava impossibile. Il presidente della Fed Jerome Powell infatti aveva fatto intendere che si sarebbe andato avanti con i rialzi dei tassi per combattere l'inflazione, a meno che non si fosse rotto qualcosa. Poi effettivamente qualcosa si è rotto, quindi staremo a vedere come la Fed deciderà di affrontare questo imprevisto di percorso. Continuiamo con l'ultima notizia di oggi. Dopo il tumulto degli ultimi giorni nel mondo della TradeFi, l'ecosistema delle criptovalute sta esaminando più da vicino quello che è il suo legame con le istituzioni finanziarie tradizionali. Dopo aver visto la sua stablecoin USDC crollare e perdere il peg con il dollaro a causa del fallimento di Silicon Valley Bank, il CEO di Coinbase, Brian Armstrong, ha dichiarato che l'exchange di criptovalute americano sta considerando l'implementazione di funzionalità che potrebbero potenzialmente aggirare o evitare le problematiche riscontrate nei più recenti fallimenti bancari. Alla domanda se l'exchange avesse preso in considerazione l'idea di offrire servizi bancari a persone e aziende, Armstrong ha risposto dicendo che Coinbase ha già pensato a questa eventualità, sottolineando come qualsiasi alternativa alla riserva frazionaria sembra decisamente più attraente in questo momento. La riserva frazionaria è un sistema bancario che consente alle banche commerciali di trarre profitto prestando parte dei depositi dei propri clienti, conservando così solo una piccola parte di tali deposito come denaro reale disponibile per il prelievo. Per questo, quando si innescano improvvisamente corse agli sportelli come quelle che abbiamo visto la settimana scorsa, le banche si trovano ad affrontare crisi di liquidità. Coinbase però non è l'unico exchange che sta valutando l'idea di lanciare la propria banca, nonostante il difficile contesto normativo sul settore cripto. Kraken, un altro degli exchange più rilevanti del comparto, starebbe preparando una soluzione innovativa, un vero e proprio istituto bancario, la Kraken Bank, eh, che avrebbe come obiettivo quello di fornire servizi bancari ai quali gli exchange hanno sempre maggiori difficoltà ad accedere. Le banche vicino al mondo cripto non se la passano bene negli Stati Uniti attualmente. Dopo il caos innescato prima da Silvergate e poi da Silicon Valley Bank, la questione banking per gli exchange e per gli operatori del mondo cripto si sta facendo sempre più pressante. Anche per oggi è tutto, visto le condizioni molto particolari del mercato degli ultimi giorni vi sento di dirvi di stare safe ragazzi, mi raccomando non fate cose troppo pericolose e io vi ringrazio di avermi ascoltata, vi aspetto domani per un nuovo episodio di CryptoShop, ciao!